0: Omgekeerd. In de wereld omgekeerd doe ik een poging om de vraag te beantwoorden wat het betekent om goed te zijn. In deze tijd, in deze wereld. En ik denk dat als je de vraag stelt en wil beantwoorden wat het betekent om goed te zijn, dan kan je niet om het kwaad heen. Op een gegeven moment kom ik als invalshoek voor de Zeven Hoofdzonden. Die ooit in de katholieke kerk, toen nog alleen de katholieke kerken, zijn geformuleerd om aan te geven wat eigenlijk het kwaad in de mens is, het kwaad in onszelf. En dan natuurlijk ook weer met ideeën over hoe je daar goed mee kan omgaan. Het kwaad, het tegenovergestelde van het goede, ik, ik vat dat eigenlijk kort samen als dat wat afdoet aan welzijn, dat wat welzijn vernietigt, tegenover het goede, namelijk wat welzijn, niet alleen van mezelf, maar ook van de mensen en de wereld om me heen, wat daaraan bijdraagt, daar heb je mee te dealen. Het heeft geen zin om dat weg te denken, om te doen alsof het er niet is, in ieder geval niet in jou. Er is een prachtige uitspraak van uh, Baudelaire. Baudelaire die schrijft ergens, al in de 19e eeuw, de mooiste truc van de duivel is jou te doen geloven dat hij niet bestaat. En ik geloof niet zozeer dat er een, een soort wezen bestaat dat de duivel is... maar de duivel, dat is eigenlijk het kwaad. En de kunst is om dat kwaad onder ogen te zien. En een van de mooie dingen van die zeven hoofdzonden... waarvan je misschien denkt van ja, dat was 1400 jaar geleden. Dat was de kerk. Dat is leuk voor kunst, hè? eventueel voor een film zoals Seven. Eh, noem maar op, maar dat is niet maar aan de orde van de dag. Nou ja, wat ik heb ontdekt is dat al die zeven hoofdzonden... of het nou om vraatzucht of gemakzucht gaat, om wellust of om woede... Noem ze maar op. Dat hebzucht, dat ze allemaal nadrukkelijk aanwezig zijn in mij, in mensen om me heen en zeker in onze samenlevingen. En we gaan er niet voor eens en altijd een eind aan maken, maar we kunnen wel hopelijk leren om net iets beter, net iets constructiever, net iets liefdevoller met ze om te gaan. Dat zijn de leuke dingen voor mezelf, en waar hopelijk anderen ook wat aan hebben, die ik ontdekte toen ik over die, die zeven hoofdzonden ging nadenken, eigenlijk over al die varianten van het kwaad in jezelf, is dat ik me ging realiseren, het zijn eigenlijk dingen die we doen met goede bedoelingen, om de goede redenen, maar met verkeerde gevolgen. dus We zijn hebzuchtig of wellustig of raadzuchtig of gemakzuchtig... omdat we denken dat dat iets goeds betekent voor ons of voor de mensen van wie we houden. Je bent bijvoorbeeld hebzuchtig omdat je graag wil dat je kind genoeg heeft dat het kan overleven. Je bent wellustig, je wil seks omdat je verbinding met andere mensen wil hebben... of omdat je genot naast heeft wat op zich heel legitiem is. Het punt alleen van de zonde en daarom worden ze vaak ook aangeduid met de term zucht... Het worden verslavingen, het worden excessen, het wordt te veel. En je merkt uiteindelijk ook vaak, en dat is ook cruciaal, dat ze je niet verbinden met anderen en met je eigen aard en met de wereld om je heen, maar dat ze je daarvan vervreemden. Dus wat ik doe is steeds nadenken bij al die zonden, wat waren ook weer de redenen dat we ze nastreven, de goede redenen, en hoe kunnen we de goede redenen ook op de goede manier nastreven, zodat we krijgen wat we willen in plaats van ons te vervreemden. En toen zat ik op een avond met mijn vrouw en mijn dochter zat ik naar het Jeugdjournaal te kijken. En toen zagen we een, uh, een item over scholen die in steden en naast snelwegen staan. En daar hebben de kinderen, daar is onderzoek naar gedaan, vaak last van ademhalingsaandoeningen. Omdat ja, die stof uh, zo smerig zijn die daar van die wegen komen en aan de randen van die stad zich ophopen. En toen was de stelling van het Jeugdjournaal: uh, scholen die naast snelwegen staan moeten verplaatst worden. En toen zei ik bijna automatisch tegen mijn vrouw en tegen mijn dochter: Maar ja, dat is de omgekeerde wereld. Niet die scholen moeten verplaatst worden, die wegen moeten verplaatst worden, of misschien wel afgebroken, we moeten daar vanaf. Ja, nou weet ik, dat is ongelooflijk naïef misschien en idealistisch om te denken dat dat kan. En misschien is dat juist een reden om het wel te blijven denken en proberen. Maar de omgekeerde wereld, dat is een interessante term. Hè? Dus die, die slaat op. Um, je accepteert de realiteit en de wereld niet zoals ze zijn. Je zegt dat is omgekeerd aan hoe het moet zijn, of hoe je wil dat het is. En je gaat werken om de wereld opnieuw een slag te draaien en weer in het lood en op de goede plek te zetten. En dat was vervolgens al heel snel de titel van mijn boek. En dan zul je zeggen, waarom niet de omgekeerde wereld? Omdat ik er ook achter kwam dat er al twee boeken verschenen waren en nog eentje zou verschijnen met die titel. En ach, het moet wel een beetje netjes en origineel zijn. En bovendien vind ik het leuke van de wereld omgekeerd. Het is eigenlijk het omgekeerde van de omgekeerde wereld. Dus er zit al een omkering in de titel. Uh, ik schrijf het vooral omdat ik echt wil dat we de wereld waar we maar kunnen gaan omkeren. En dat we er iets beters van gaan maken. En dat als de werkelijkheid niet is zoals we het willen, dat we ons best gaan doen om die werkelijkheid meer aan onze terechte wensen en onze idealen aan te passen. En ik wil dus een soort ethiek neerzetten, ik wil een besef neerzetten, en vooral gewoon een levenswijsheid en levenswijze, echt een praktische levenswijze, waarop we in ons eigen individuele leven en ook maatschappelijk, ook politiek, ook economisch, ook sociaal, een andere wereld gaan creëren. En ik weet dat uh, een een half jaar geleden Rutger Bregman zijn boek geschreven heeft, De meeste mensen deugen. Ik denk dat hij dat met dezelfde intentie heeft geschreven, om uh, de mensen nog wat meer te laten deugen en de wereld nog wat beter te maken. Maar ik vind het niet zo interessant om je af te vragen en die vraag te beantwoorden of de meeste mensen deugen. Ik denk dat we mensen zijn die het goede en het slechte in ons hebben en dat we heel vaak dingen doen die niet deugen. En dat de enige echt interessante vraag voor mij is, wat kunnen we doen? Niet om een goed mens te worden en te blijven, en zeker niet omdat we al een goed mens zijn, want dat zijn we gewoon lang niet altijd, dat zullen we nooit helemaal worden, maar omdat we met het slechte, met het kwaad in ons toch iets goeds ervan kunnen maken. En ik denk dat als je gaat aannemen dat de meeste mensen, en dan is het bijna altijd wij, ik, deugen, en dan heb je die paar anderen die niet deugen, dan denk ik dat je met een vorm van duiveluitdrijving bezig bent. Dan ga je als het ware het kwaad lekker overzichtelijk buiten jezelf plaatsen. En dat is nou juist, volgens mij, vaak het begin van kwaad doen. Juist het kwaad in jezelf zien, het onder ogen zien, het in de bek kijken... en het vervolgens aanpakken, dat is de kunst. En ja, dan komen we misschien tot een, een laatste ding dat voor mij belangrijk is... met dit boek, maar ook daarbuiten. Want ik geef ja, eigenlijk iedere week geef ik verschillende classes, talks, colleges... Hè, bij de School of Life, daarbuiten. Ik sta voor huisartsen, ik praat met ondernemers... ik praat met jongeren, met ouderen, noem maar op. En ik luister ook naar ze, want ze komen vaak zelf met hele mooie verhalen. En ik vind het fantastisch om te zien dat met de School of Life... maar ook in mijn praktijk daarbuiten... zie ik dat filosofie eigenlijk meer leeft dan ooit... Dus je zit met gewone mensen die altijd intelligentie in zich hebben, of ze nou uh, opleidingen op elkaar hebben gestapeld of niet. Zit je over Seneca, Socrates en Aristoteles te praten, over Heidegger, over Hegel, over Marx. En vooral, voorbij al die naampjes, en dat zijn ook maar mannen en gelukkig vaak ook vrouwen die interessante dingen hebben gedacht en gedaan. Praat je over issues waar we allemaal mee zitten, als hoe ga ik om met mijn eigen woede? Hoe vind ik een baan waarvan ik hou? Hoe kom ik af van een baas die ik haat? Dus je bent eigenlijk constant op een concrete, op een levensechte manier, zonder al te veel pretenties, maar wel met een bepaald niveau, bezig met filosofie. En ik vind het heel mooi dat die beweging gaande is en dat daar tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen van genieten. En dat filosofie in die zin leeft uh, als nooit tevoren. En dat het niet alleen levenswijsheidjes zijn, maar dat het levenswijzen worden.